0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Nicole Jibot est là. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute une histoire qui me revirait à l'envers tellement tantôt je voyais les images sur LCN de l'accident en question dont on va parler dans quelques instants et j'avais les larmes aux yeux. Euh, on revient sur cette histoire d'un policier de la Sûreté du Québec qui a tué un garçon de 5 ans lors d'une opération de filature sur la rive sud de Montréal. Euh, ça avait fait jaser beaucoup, évidemment, parce que c'est un enfant et aussi parce que ça mettait en lumière une conduite possiblement dangereuse de la part de ce policier-là euh, qui a été reconnu coupable. Par ailleurs, il devra purger sa peine de prison. C'est ce que a tranché euh, la cour d'appel. Patrick Ouellette, qui a été condamné à huit mois de détention en novembre 2018. Euh, Puis vraiment, là, cette histoire-là, c'est à déchirer le cœur. Il circulait à 134 km h dans un véhicule banalisé dans un quartier résidentiel où la limite était de 50 km heure. et le percuté de plein fouet la voiture d'un père de famille qui s'en allait reconduire son petit gars à garderie, puis ce petit gars il est mort.
0: Euh, je me souviens très, très bien de cette euh, cause-là et je pense que tout le monde est bouleversé. Moi, j'essaie je, 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 de ne pas regarder trop, trop les photos parce que c'est vraiment, vraiment bouleversant. Euh, je, je, je me suis à, euh, vraiment là, attardée à regarder là, pourquoi puis qu'est-ce mmh. que la Cour d'appel avait décidé pour maintenir la décision de conduite dangereuse causant la mort et comme tu mmh. le dis, euh, c'est dans un contexte, mais là, ce qui est, le contexte est spécial, c'est que euh, on faisait, de, on allait, qu'on faisait de la filature. Et la cour d'appel fait une parenthèse en disant, oui, oui, on comprend ce que c'est de la filature, mais ici on est en rattrapage. Il y a le mot rattrapage que j'ai trouvé int intéressant et important dans cette décision-là, c'est parce qu'on on ne voulait pas perdre la personne euh, dans les circonstances, mais c'était, c'est pas dans un contexte. C'est là qu'on a spécifié la cour d'appel. C'est pas dans un contexte d'une urgence là, euh, de vie ou de mort pour la personne à l'autre bout là. Qu'il fallait euh, sauver de quelque chose. Euh, c'est pas dans un contexte, c'est un contexte de filature oui. euh, où, évidemment, on suivait quelqu'un dans un contexte de. Euh, euh, voyons, c'est relié à, à toute cette affaire de corruption. Mais euh, bon, oui, c'est
1: dans le cadre d'une enquête.
0: C'est dans le cadre d'une enquête. Bon, alors, et, et, mais, mais, on aurait pu continuer ou ce que la cour d'appel dit et ce que le juge Simard de première instance avait dit. Ben, C'est parce que cette euh, cette filature là ou ce rattrapage là, ben il n'y a pas de problème de le rattraper plus tard. Là. On savait où il était, la personne qu'on voulait mettre en filature, etc. Donc, euh, mais là, on a conduit, on a fait, on a posé des gestes de façon euh, très, très particulier, qui, évidemment, là, dans une conduite, c'est pas juste la vitesse, hein, parce que la conduite dangereuse causant la mort, pour en avoir entendu de ce genre de dossier-là, c'est les circonstances complètes. Oui, la vitesse est un des éléments. Les lieux sont un, un élément. L'heure, euh, la quantité de, 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 de voix dans cette de la circulation, les, les lumières. Tout le contexte est d'une importance capitale et en bout de ligne, le juge Simard, qui est le juge de première instance, a décidé que, non, ce n'était pas un contexte. Et peut, on aurait pu utiliser beaucoup plus de sécurité pour arriver à nos fins et au pire aller, là, reporter cette, ce rattrapage, cette filature, et, et qu'on n'a vraiment pas pris les moyens. Et qu'on a évidemment, et, et, on a eu une conduite euh, qui montre un écart marqué pour un policier dans les mêmes circonstances. Oui. c'est ça la base de la conduite dangereuse causant la mort. Maintenant, il y a une étape de plus. On se souvient, là, je rappelle qu'on se souvient qu'au début, on avait décidé de ne pas déposer d'accusation. Mais qu'il y a eu... Euh, des éléments de preuve, ce qu'on appelle compléments, etc., qui se sont ajoutés. Et finalement, on a eu une, euh, la ministre de la Justice, à l'époque, avait demandé de, de regarder le tout. Puis la directrice des poursuites criminelles et pénales avait, dans le but d'avoir une transparence, là, formé un comité de DPCP, trois membres, puis avait dit, écoutez... Mais elle a encore le pouvoir, le DPCP à ce moment-là, la directrice générale avait encore le pouvoir de dire non, je pose, je porte pas d'accusation parce qu'en bout de ligne, on veut pas que le politique s'immisce dans le judiciaire. On comprend ça. mais c'est sûr. Ça, ça a été des arguments fondamentaux que la Cour d'appel a tranché aujourd'hui, bien important, que les gestes qui avaient été posés à l'époque et par le ministre de la Justice et par le DPCP, dans ce contexte-là, la nouvelle preuve, etc., euh, on, on, avale, on dit que c'est correct, là, euh, parce que c'était des moyens d'appel. Donc, deux choses, les moyens d'appel qui étaient divisés en deux, euh, soit sur la façon dont ça s'est fait, avec euh, la, DPC, le, la directrice de, de, des poursuites criminelles et pénales, la ministre de la Justice, et ensuite la, la décision au fond sur la conduite dangereuse. Euh, tout est correct selon la Cour d'appel, et qu'on a une longue décision de 38 pages bien étoffée, en bout de ligne, unanimement, on dit il est coupable. Et il y avait eu une recommandation commune, de Geneviève, de huit mois. Alors, on sait ce que c'est une recommandation commune et la, la Cour d'appel n'intervient pas. Là. Elle fait juste dire que la décision de la conduite dangereuse, euh, son verdict de culpabilité est exact et correct. Mm. Donc, la, la, la sentence s'ensuit. Donc, faut qu il faut qu'il se présente vendredi en milieu carcéral.
1: Et évidemment... Euh on offre encore une fois nos condoléances à la famille ouais, de ce jeune garçon. Cher euh, Bourquois, maintenant arrêté avec 249 armes à feu, euh, la GRC qui a procédé à cette saisie-là, c'est quand même, euh, bon, une autre saisie d'armes à feu, j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé, toi et moi, euh, de cas où on a fait des oui. saisies similaires, euh, entre autres dans la région de Québec. Là, par contre, il euh, y avait du stock. Il y avait le stock, Nicole, là, on a saisi 249 armes de poing prohibées. Euh, on a arrêté cet homme-là, euh, qui avait quand même tout un arsenal à sa maison. Il y avait des balles aussi, son nom est William euh, Rainville. Il a comparu par vidéoconférence une première fois, samedi, une seconde fois, hier. Et là, il fait face à de nombreux chefs d'accusation, importation d'armes à feu, autorisation restreinte, procession d'armes à feu prohibées, possession de dispositifs prohibés, euh, possession d'armes à feu dans le but d'en faire le trafic. Et ça, c'est intéressant, entre guillemets, euh, ce détail-là, parce que c'est peut-être aussi euh, le cas des différentes saisies d'armes à feu qui ont eu lieu récemment. Là, les gens semblent s'approvisionner et revendre ça sur le marché noir.
0: Et c'est pour ça que on va, je, je, tout le monde va suivre ce dossier-là. Euh, pour, pour, exactement pour ça. Parce qu'en ce moment, là, on est dans un contexte d'une extrême violence. On a entendu euh, les propos, la SPVM, bon, les enquêtes qui se font, les rapports qui se sont faits sur euh, les transactions d'armes à feu, puis c'est tellement facile. Je veux dire, c'est comme oui. si aller au dépanneur, s'acheter euh, euh, quelque chose, euh, tu sais, sur le comptoir. Oui, ben, quasiment. Taisement là, tu sais, c'est vraiment vraiment. On semble voir une facilité, puis c'est pas ce qu'on veut voir sur un territoire euh, de toute évidence euh, et. et et oui, je pense qu'on va porter une attention particulière les chefs d'accusation représentent ceci. Parce qu'il y a des peines énormes d'associer à ce genre de dossier. Si effectivement, présomption d'innocence, évidemment, mais si cette personne-là est trouvée coupable, là, on n'est plus dans juste avoir une arme à feu, pas bien euh, placée dans un, un garde-robe, avec pas les... Oh, oui, c'est
1: pas mon oncle Tancrel qui a gardé non, non, son non, vieux non, dose non, non. du temps de la chasse puis qui a oublié de l'enregistrer. Oublié, hein, entre guillemets, on oh, s'entend. Oui, mais quand même, ils ont précipité à l'arrestation de cet homme-là, William Rainville, dans le cadre d'une fouille euh, d'un véhicule parce qu'il passait à la frontière et on trouvait des poches d'enquête, cinq poches d'enquête avec des quantités phénoménales de pièces détachées, d'armes à feu. Et évidemment, la couronne s'est opposée à sa remise en liberté.
0: Tout à fait. Puis je pense que dans un contexte là, comme on connaît de cette. Puis on ne connaît pas, là, je ne sais pas si c'est On ne connaît pas, pas les le motifs. Oui, mais s'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, évidemment, mm. ils vont peut-être vouloir aller à une enquête qu'on appelle une enquête sur remise en liberté. Mais évidemment, dans un contexte, encore une fois, de violence, euh, pour ce qui est de l'image de la justice, euh, est-ce que ça, ça va prendre des conditions solides euh, pour pouvoir remettre? Mais ça, on n'en est pas là. Là, Je comprends très bien la décision du DPCP. Mm. Dans des circonstances comme ça, c'est non, on ne remet pas cette personne en liberté pour le moment.
1: Très bien, Nicole, on va continuer à suivre ce dossier-là parce que mon petit souhait me dit qu'on va en apprendre plus sur ce jeune homme-là. Il y a déjà des journalistes qui ont commencé à fouiller sur qui il est et ce qu'on est en train de trouver est assez préoccupant. On se reparle ah, demain, Nicole. D'accord.
0: Merci, au revoir.